0: بسم الله الرحمن الرحيم زيد بن سعنة رضي الله عنه جلس زيد بن سعنة مع طائفة من كبار أحبار اليهود يستمعون إلى حديث حبر من عظماء أحبارهم يقال له ابن الهيبان وكان ابن الهيبان هذا قد وفد عليهم من ديار الشام وعزم على الإقامة عندهم في يثرب فأخذ زيد بن سعنة بروعة حديث الحبر وصدق لهجته وحرارة إيمانه وسعة اطلاعه على التوراة، لكنه كان وهو يصغي إليه، يسائل نفسه عن الأسباب التي جعلت هذا الحبر يهجر بلاد الجنات المعروشة والظلال الوارفة والمياه المتدفقة، ودفعته إلى قطع المسافات البعيدة ليقضي بقية حياته في يثرب، نائيا عن الأهل والوطن بعيدا عن العشير والسكن فما إن انتهى ابن الهيبان من كلامه حتى بادره زيد بن سعنة قائلا أيها الحبر الجليل لقد نزلت في ديارنا سهلا وستلقى بنا أهلا ولكن ما الذي حملك على أن تترك ديار الشام التي تكثر كتبنا المقدسة من الحديث عن اعتدال هوائها؟ وعذوبة مائها وجمال رياضها وكثرة خيراتها أفهناك من يصدكم عن دينكم أو يحول دونكم ودون إقامة شعائركم فقال الحبر والله إن ديار الشامل كما وصفت وأكثر مما وصفت طيب ماء واعتدال هواء ووفرة خير ونحن فيها آمنون مطمئنون وإنما أخرجني منها ترقب ظهور نبي أطل زمانه وآن أوانه وجعلت بلدتكم الطيبة هذه مكان هجرته ومنطلق دعوته فقال زيد بن سعنة أتعني به ذلك النبي العربي الذي نجده في كتبنا ونبشر به أبناءنا فقال ما عنيت إلا هو ثم طفق الحبر يحدث القوم عن شمائل النبي المرتقب ويذكر ما يتحلى به من علامات النبوة ويحض اليهود على اتباعه ويمنيهم بالخير إذا هم آمنوا به ونصروه وينذرهم بالشر إذا هم أعرضوا عنه وخذلوه لكن ابن الهيبان ما لبث كثيرا حتى وافاه الأجل فمات قبل أن يتحقق حلمه في رؤية النبي المنتظر والتملي من دعوته والإيمان بنبوته والفوز بنصرته لم يمض غير قليل على وفاه ابن الهيبان حتى طفقت الاخبار تترى على يثرب بظهور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتزايد اتباعه يوما بعد يوم وصبرهم على الاذى في سبيله وسبيل ما جاءهم به من الحق فهب زيد بن سعنه يذكر قومه من اليهود بما كان يحدثهم به ابن الهيبان ويدعوهم الى تقصي خبر هذا النبي الذي كانوا يتباشرون بظهوره ويهددون به العرب كلما الحقوا بهم اذى او نالوهم بشر وطفق يحضهم على المبادره اليه والايمان به قبل ان يسبقهم احد الى هذا الخير العظيم لكن زيدا لم يلق من قومه اليهود الا الاعراض والصد ثم بدا يشعر بنار الحقد التي جعلت تنهش اكبادهم حسدا لهذا النبي الذي اخذ نجمه يعلو وطفقت دعوته تتالق ثم جعلت الايام تمضي سراعا والاحداث تترى تباعا فاذا بقوافل المؤمنين المهاجرين من مكه تنزل في يثرب على الرحب والسعه فتلقى بالاهل اهلا وبالاخوان اخوانا وإذا بالبشائر تغمر المدينة بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قادم إليها مع صفيه وخليله أبي بكر الصديق فضجت يثرب بالفرحة وتألقت بالبهجة وخرج الناس زرافات وبحدانا لاستقبال نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وصاحبه فازداد اليهود غمًا على غم وشحنت صدورهم حقدا على حقد لكن زيد بن سعنة كان له شأن آخر فلنترك له الكلام ليروي لنا قصته مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال زيد بن سعنة لقد تأملت هذا القادم محمد بن عبد الله أشد التأمل وأعمقه وتتبعته أدق التتبع وأقصاه فلم تبق لدي علامه من علامات النبوه الا رايتها فيه وعرفتها في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بعد ان تحريته واطلت النظر اليه الا اثنتين لم اقف عليهما عنده اولاهما انه يسبق حلمه جهله وثانيتهما انه لا تزيده شده الجهل عليه الا سماحه وليونه فجعلت أبحث عن هاتين العلامتين حتى وجدتهما فيه ذلك أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خرج ذات يوم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل من البداه ووقف إلى جانبه راكبا راحلته وقال يا رسول الله إن لي جماعة في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام وكنت قلت لهم إن أسلموا أفاض الله عليهم من خيره وأتاهم الرزق رغدا فما لبث أن أصابهم قحط شديد مهلك وجدب من الغيث مضني وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا في غيره كما دخلوه طمعا فيه فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب نظرة يسأله بها عما لديه من المال فقال علي لم يبق لدي مما جاءنا شيء يا رسول الله قال زيد بن سعنة فاغتنمت هذه الفرصة ودنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل محدود؟ بكذا وكذا من المال قال نعم فأطلقت كيس نقودي وأخرجت منه ثمانين مثقالا من ذهب ودفعتها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأعطاها الرجل وقال أغث جماعتك بهذا المال واعدل بينهم قال زيد بن سعنة فلما بقي على حلول الأجل يومان أو ثلاثة أيام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه وقد خرجوا للصلاة على جنازة أحد المسلمين فلما قضوا صلاتهم دن النبي عليه الصلاة والسلام من جدار ليجلس إليه فأتيته وأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما عرفتم بني عبد المطلب إلا مماطلين في أداء الحقوق وإني لأعلم الناس بسوء طباعكم ثم نظرت إلى من حوله فإذا عينا عمر بن الخطاب تدوراني في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره وقال أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ وتصنع به ما أرى فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر من تفويت فرصة الإيمان عليك لضربت بسيفي رأسك أما الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه فنظر إلي في سكون وتؤده ثم التفت إلى عمر وقال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك فلقد كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب ثم قال له اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر جزاء ما رعته فسكنت نفس عمر ثم ذهب بي وأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت ما لي من حق في هذه الزيادة يا عمر فقال فقال أمرني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعطيها لك جزاء ما رعتك فخذها فقلت أو يا عمر فقال لا فقلت أنا زيد بن سعنة فقال الحبر فقلت نعم فقال فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وأن تقول له ما قلت فقلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أجدهما فيه أولاهما أنه يسبق حلمه جهله وثانيتهما أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وقد وجدتهما الآن فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال عمر بل قل على بعضهم فإنك لا تسعهم جميعا فقلت على بعضهم ثم رجع عمر بن الخطاب وزيد بن سعنة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجعكما فقال زيد لقد رجعت لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأنك صفوة أنبيائه وخاتم رسله اعتنق ابن سعنة الإسلام بعد تأمل وتتبع لأخبار الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم